0: Dialog ist das Wort der Stunde, denn er ist mehr als miteinander reden. Heute spreche ich mit Dirk Splinter. Er ist Mediator und geschäftsführender Gesellschafter der Inmedio GbR und Geschäftsführer der Inmedio Peace Consult GGMBH. Wir sprechen unter anderem über sein Buch Mehr Dialog wagen, eine Ermutigung für Politik, gesellschaftliche Verständigung und internationale Friedensarbeit. Schön, dass Sie sich heute dazugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Guten Morgen, Herr Splinter. Ich bin sehr dankbar, dass Sie gleich zugesagt haben und sich für einen Podcast Special bereit erklärt haben, heute zum Thema Dialog. Ich freue mich auf unseren Austausch. Guten Morgen. Herr Splinter, Sie haben das Buch geschrieben, Mehr Dialog wagen. Ein Buch, das, so habe ich es verstanden, den Dialog als Wort der Stunde vielleicht auch versteht. Auf jeden Fall ein Buch, das vom Dialog in der Gestalt spricht, dass wir mehr ins Miteinander reden kommen, wobei Dialog mehr ist als miteinander reden. Dialog ist dieses vom Reden über das Zuhören ins Verstehen zu kommen. So habe ich Sie verstanden. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, auf Ihre Impulse, Ihre Gedanken zum Thema Politik und Dialog. Herr Splinter, wenn Sie an den Dialog denken und damit auch an die Politik, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Also grundsätzlich würde ich mir gar nicht anmaßen, irgendwie eine eigene Definition der Aufgabe von Politik zu liefern. Da halte ich mich gerne an an bestehende Konzepte und sowas ganz Simples wie Politik äh, hat die politische Willensbildung äh, zu organisieren. Äh, was natürlich für mich relevant ist, ist, welche Rolle spielt dabei Dialog? Ähm, und da sehen wir schon in den letzten 25 Jahren, fast 30 Jahren, würde ich sagen, eine starke Veränderung, dass Politik dialogischer orientiert ist, dass Politik stärker versucht, als vielleicht traditionellerweise äh, verschiedene Interessen ähm, zu integrieren und auch einen Interessenausgleich äh, stattfinden zu lassen. Äh, und dennoch ist ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben, wenn es darum geht, schon präventiv, bevor gesellschaftliche Konflikte sich hochschaukeln und eskalieren, mehr Dialog reinzubringen. Unser Buch ist gerade fertig gewesen und in Druck gegangen, als der erste Lockdown zu Corona kam. Deswegen ist das Thema da nicht mehr drin, aber es hat es sozusagen dringlicher als fast als jemals zuvor dann ja gezeigt, was wir da erlebt haben in den Jahren, ähm, wie, wie notwendig mehr ein intensiverer und tieferer Dialog gewesen wäre. Mhm. Und eigentlich kann man an dem Beispiel auch schon toll sehen, was Sie in der Anmoderation gerade sagten, dass Dialog mehr ist als miteinander zu reden, weil geredet und zum Teil auch miteinander wurde über Corona ja nun wirklich also sehr viel, wenn nicht viel zu viel. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass verschiedene konträre Meinungen wirklich in einer Weise ähm, sich austauschen, die dazu geeignet ist, mehr Verständnis für die andere Seite zu wecken. Und darum geht es beim Dialog.
0: Mhm. Was ich in Ihrem Buchhaus so schön fand, das war dieser Untertitel, der, finde ich, auch wenn man dann in das Literaturverzeichnis reinschaut und auch ins Inhaltsverzeichnis aufzeigt, wie viel verschiedene Ideen Sie mit aufgegriffen haben, wie viel Gedanken Sie mit reingenommen haben in Ihr Buch und dass es tatsächlich eine Ermutigung für die Politik, für das gesellschaftliche Verständnis und auch die internationale Friedensarbeit ist. Deswegen ist dieses Buch nach meinem Verständnis natürlich total passend für die momentane Situation in der Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft, in dem, was passiert. Und daher jetzt meine Frage an Sie, wie könnte denn der Dialog, wie, wie Sie ihn verstehen, die Politik und damit auch vielleicht das Verständnis und die Verständigung in der Zivilgesellschaft am besten unterstützen?
1: Bevor ich darauf komme, vielleicht noch kurz zu dem Thema Ermutigung, eine mhm. kleine äh, Ergänzung, weil das haben Sie ganz richtig gesehen, das steht nicht nur im Untertitel des Buches, sondern das ist uns ganz wichtig daran, weil wir eben der Ansicht sind, dass das Problem, dass wir zu wenig Dialog haben, äh, liegt nicht daran, dass die Menschen nicht in der Lage sind, irgendwie äh, vernünftige Dialoge zu betreiben, sondern dass wir gerade von von den Entscheidungsträgern die die oder denen, die die Möglichkeit hätten, Dialoge zu organisieren, ähm, dass zu viel davor zurückgeschreckt wird. Mhm. Und zwar, bei Dialog tatsächlich ein Wagnis ist, es kann auch schief gehen. Ja? Im, Im ganz Konkreten gedacht, es kann auch sein, dass sich die Leute da anschreien und wütend auseinanderrennen, wenn es irgendwie schlecht gemacht ist, ehrlich gesagt. Aber auch wenn es gut gemacht ist, kann man das natürlich nicht ausschließen. Ja? Kein Erfolg ist garantiert. Deswegen schrecken wir davor zurück, das mhm. zu organisieren. Und das ist aber leider ein Teufelskreis, ein fataler, weil je länger wir dann davor zurückschrecken, desto schwieriger wird es mit dem Dialog, weil je länger, je mehr sich die Dinge hochschaukeln und eskalieren, desto mehr schreckliche Dinge passieren, auch desto mehr Leute sind gekränkt oder wenn es um militärische Auseinandersetzungen geht, gestorben, ähm, desto weniger Bereitschaft gibt es zum Dialog. Also es wird immer schwieriger, je länger wir warten. Hm. Und Deswegen ist es uns gerade so wichtig, die Leute zu ermutigen, diese Dialoge rechtzeitig zu beginnen. Hm. Und dadurch zu ermutigen, dass wir sagen, es gibt aber Konzepte, wie man diese Risiken, die damit verbunden sind, ja, minimieren kann.
0: Sie nennen jetzt gerade schon Konzepte, die man anwenden könnte im Dialog. Welche könnten denn da greifen? Was hätten Sie denn da für Ideen? Zum Beispiel jetzt in der Politik, in der momentanen Situation. Wir haben ja genügend Krisen, wo wir vielleicht ansetzen könnten mit dem Dialog.
1: Ich versuche es gerade mal trotzdem ein bisschen allgemeiner. Das erste ist die richtige Vorbereitung oder das Ganze so aufzugleisen, dass es ernst genommen wird. Wir haben das häufig viele Bürger würden, wenn sie von Dialog hören, ja, erst mal denken, ach, das sind so Feigenblattgeschichten. Ja, da dürfen Bürger und äh, Bürgerinnen und Bürger auch mal irgendwie zu Wort kommen und es wird dann am Schluss doch nicht ernst genommen. Also die erste Frage wäre, wie kriegen wir das? organisiert, so dass das von den Leuten ernst genommen wird. Und dazu gehört natürlich auch, dass es wirklich erstmal ernst gemeint ist. Und nicht, weil solche Anfragen kriegen wir auch, ja, wo es äh, Gemeindeverwaltungen irgendwelche bestimmten Dinge planen. Und dann geht es eigentlich nur darum, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu reden, damit die das auch hinterher gut finden und es nicht so viele Proteste gibt. Aber das Ergebnis steht schon fest. Und da wird es natürlich dann schwierig mit Dialog ja Also das wäre einer der Punkte in der Vorbereitung, wo wir sagen, ganz wichtig. Ein nächster wäre die Auswahl der Leute, die wir ansprechen wollen. Weil natürlich gibt es immer welche, die sind nicht wirklich am Dialog interessiert, die sind äh, reine Störer sozusagen ähm, und da hat man ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn man die, die schwierig sind, Ausschließt von vornherein hat man noch ein viel größeres Problem, weil die das Ganze dann hinterher irgendwie versuchen äh, ja zu hintertreiben. Also das wären schon mal solche Dinge und dann natürlich die Moderation an sich, wenn man irgendwie zusammensitzt, so zu machen, dass nicht äh, es nur eine Aneinanderreihung von Statements gibt. Mhm. Und das ist das, was wir klassischerweise ja kennen, wenn wir so an Fernsehdiskussionen und Talkshows denken. Und ich sage immer in, in Ausbildungen und, und anderen Kursen, das, was wir da an Moderation erleben, ist das glatte und genaue Gegenteil davon, von dem, wie wir gerne die Moderation eines Dialogs haben wollen würden. Aber blöderweise ist das wahrscheinlich das, was die meisten Menschen im Kopf haben, wenn sie Dialog hören, weil das ist das Bild, was man kennt. Da sitzen die da in so einer Runde zusammen in der Fernseh-Talkshow und reden ja miteinander. Aber der Punkt ist eben, das ist ja nichts Neues für alle, die sich damit äh, beschäftigen, dass in solchen Fernseh-Talkshows vermutlich jedenfalls miteinander geredet wird, nicht um irgendjemanden zu überzeugen, von denen die da sitzen. Das weiß man schon ganz genau, dass man das garantiert nicht machen wird in diesen 45 Minuten, sondern um gut rüberzukommen bei dem Publikum. Mhm. Und das ist eben das glatte Gegenteil von einem ernst gemeinten Dialog, wo es um Offenheit geht, dafür die andere Meinung. Das macht man auch am besten ohne Kameras dabei.
0: Mhm. Weil es in eine ganz andere Tiefe geht, so habe ich Sie jetzt verstanden. Genau, weil, mhm. es,
1: weil es wirklich darum geht, auch an den Punkten mal Verständnis zu zeigen, wo man den anderen vielleicht versteht oder nochmal genauer nachzufragen, was die andere Seite äh, mit irgendwas verbindet. Und das sind alles Strategien, also die, die man nicht anwenden würde, wenn es darum geht, mit einer ganz kurzen Redezeit von wenigen Minuten bei einem Publikum vom Bildschirm gut mhm. rüberzukommen. Deswegen erfordert das tatsächlich eine ganz andere Art der Gesprächsführung, wo es darum geht, den Leuten eher zu helfen, nochmal das auszudrücken, was vielleicht auch dahinter steckt. Äh, manchmal auch an ganz persönlichen Erfahrungen, die einen zu bestimmten politischen Ansichten motivieren und darüber dann vielleicht Gemeinsamkeiten zu entdecken, die erstmal an der Oberfläche gar nicht zu sehen waren.
0: Könnten Sie mal so ein Beispiel nennen, wie dann vielleicht so eine Moderation aussehen würde, wenn man die mehr in den Dialog bringen möchte, die Menschen?
1: Ich fange mal an mit etwas, was eher so aus dem Bereich Vergangenheitsbewältigung kommt, was wir entwickelt haben in verschiedenen Ländern, unter anderem vor, also vorwiegend in Nepal, gute Erfahrungen damit gemacht haben. Ähm, es spiegelt sich aber auch in einer ähnlichen Form wieder in dem Beitrag, den wir über biografische Ost-West-Gespräche in unserem Buch drin haben, wo es einfach darum geht zu sagen, es gibt nicht nur politische Argumente, sondern es gibt immer eine persönliche Biografie. Wie bin ich dazu gekommen, diese und jene Meinung zu haben? Und häufig, ähm, wenn es jetzt um Nachkriegssituationen geht, dann sind wir, ähm, äh, ganz schnell bei den traumatischen Kriegserlebnissen. Und dafür Raum zu schaffen, das geht natürlich dann nur in relativ kleinen Gruppen, zu sagen, wir erzählen uns erstmal gegenseitig ein bisschen diese Geschichten. Mhm. Äh, nicht mit einem therapeutischen Ansatz, sondern nur mit dem Ansatz, dass es gut ist, das Leu anderen Leuten zu erzählen, weil die einen dann besser verstehen, weil die dann vielleicht einen äh, besser verstehen, was einen motiviert im Hinblick jetzt auch bestimmte Fragen. Und natürlich andere Leute, die dann auch welche sind, die eigentlich eine ganz andere Perspektive darauf haben. Die also äh, jetzt, wenn wir im, im militärischen Bild bleiben, äh, auf der anderen Seite gekämpft haben. Wir, wir haben erlebt, dass über diesen Austausch ganz viel Kraft entsteht, dass man wegkommt von dieser Opferkonkurrenz von, wer hat eigentlich mehr gelitten, sondern hinzu, wir haben alle gelitten. Das ist eigentlich fast ein bisschen egal, auf welcher Seite. Ja. Und jetzt lass uns doch was dafür tun, dass das nicht wieder passiert. Mhm. Also da haben wir erlebt, dass es einen ganz starken Impuls dann gibt, für gemeinsam was Positives zu tun als mhm. Resultat.
0: Das hat für mich so den Anschein, dass die Menschen sich schon auch sehr viel weiter öffnen, als zum Beispiel jetzt in einer Talkshow, die Sie vorher angesprochen haben. Wobei ich glaube, bei diesen Talkshows ist ja wahrscheinlich der Schwerpunkt eher die Show. Deswegen heißt es ja auch Talkshow, denke ich jetzt mal. Deswegen ist da wahrscheinlich weniger da Raum, für einen Dialog. So wie ich Sie jetzt verstehe, ist es die Art von Dialog, die Sie äh, präferieren, beziehungsweise für die Sie auch tätig sind, für die Sie auch einstehen. Das ist der Dialog, wo man ins Verstehen später kommt. Was man ja nur kann, wenn man vom anderen auch etwas erfährt. Nur zum Zeitverständnis. Was haben Sie so für Erfahrungen? Wie lange dauert dann so ein Dialog?
1: Ich glaube, selbst in einer relativ kurzen Zeit reden wir mal von einer Sitzung kann schon viel passieren zwischen Menschen im, im Sinne von Erlebnissen, wo man wirklich das Gefühl hat, äh, mir sind die Augen geöffnet worden. Ja. Wenn das vernünftig vorbereitet ist und in einem vernünftigen Rahmen stattfindet. Ja. Damit ist ja aber noch kein großer politischer Konflikt gelöst, sondern da braucht es dann ganz viele Momente davon. Und dann müssen diese Momente irgendwie auch einfließen ins öffentliche Bewusstsein, in die politische Meinungsbildung. Und das dauert dann wiederum, und dann reden wir von Dialogprozessen, das dauert dann äh, natürlich möglicherweise Jahre und manchmal Jahrzehnte. Äh, von daher haben wir auch mit ganz unterschiedlichen Formaten natürlich zu tun bei Dialogen. Das Beispiel, was ich gerade brachte, ist klar, das spielt in kleinen Gruppen und ist sehr intim. Äh, wenn man da eine gesellschaftliche... Wirkung miterzielen muss, dann muss man das mit sehr vielen Gruppen machen und dann muss man Resultate davon vielleicht öffentlich machen. Äh, es gibt natürlich andere Fragen, keine Ahnung, Kommunalpolitik, Bau von Flüchtlingsunterkünften, Umgehungsstraßen, Windrädern, Stromtrassen, all diese Dinge wo wir natürlich auch öffentliche Dialogveranstaltungen brauchen, die erstmal viel formaler stattfinden, mhm. was ja auch berechtigt ist. Und wir haben viele Beispiele dann im Buch, wie man das trotzdem versuchen kann zu verbinden, in solchen größeren, eher konferenzartigen Veranstaltungen ähm, dann vielleicht Arbeitsgruppen einzubauen, um innerhalb dieser Veranstaltung wiederum kleinere, geschütztere Räume zu schaffen, wo ein wirklich vertiefter Austausch stattfinden kann.
0: Mhm. Was mich nochmal zu meiner Frage zurückführt, was glauben Sie, was Ihr Buch der Politik, also dem Politiker, der Politikerin bringt, wenn Sie es lesen, oder für den Dialog in der Politik, im politischen Miteinander, im politischen Raum?
1: Ich hoffe jedenfalls, und deswegen haben wir es geschrieben, dass es Lust darauf macht, das mal auszuprobieren, bei den Konfliktsituationen, mit denen man es irgendwie gerade zu tun hat, mit denen man ja irgendwie in den Griff kriegen möchte oder muss. Mhm. Sei es in Unternehmen, wo es um, um größere Gruppenkonflikte geht, sei es ähm, in der Kommunalverwaltung, äh, in, in der Politik äh, oder auch in der internationalen Friedensförderung. Also, dass man mehr Lust darauf bekommt, solche Dialogverfahren auszuprobieren, dass man dazu mehr Mut bekommt, weil man eben sieht und nachlesen kann, wie sowas gut gemacht werden kann. Und wie sowas zu guten Ergebnissen führen kann, dass es weder Hexenwerk ist, noch ein Zufallstreffer, sondern dass es einfach auch um gut gemachtes Handwerk geht. Und wenn man das hinkriegt, dann kann man gut weiterkommen. Wenn wir dazu Mut machen, bin ich zufrieden.
0: Mhm. Können Sie ein Beispiel nennen, wie man zum Beispiel eine Sitzung jetzt im Landtag oder im Bundestag vorbereiten müsste und was man dabei bedenken darf? Als Moderator oder sagen wir mal als Gesprächsanleitender?
1: Also mit der Sitzung im Landtag oder Bundestag habe ich gerade noch Schwierigkeiten, weil das die natürlich gehorchen die anderen Logiken und müssen sie auch. Und da geht es auch erstmal nicht um Dialog. Bei Ausschusssitzungen könnte das vielleicht schon anders sein. Da gäbe es, glaube ich, schon viel mehr Spielräume. Ja. Aber natürlich reden wir im Wesentlichen von informellen Sitzungen, also von den Möglichkeiten sozusagen gerne auch die Entscheidungsträger oder die Leute, die sie direkt beraten. Wir, wir reden dann in Track One auch von Track 1.5, wenn wir in der internationalen Friedensarbeit sind. Ja, Gerne die zusammenzubringen, auch, äh, aber eben in einem informellen Setting, wo wahrscheinlich erstmal keine Presse dabei ist, und wo wir in der Moderation Freche Fragen stellen, alleine schon mal eine Vorstellungsrunde zu machen, die ein bisschen was anderes ist, als was die Leute zunächst mal erwarten. In, in einer Sitzung habe ich es mal erlebt, wie da gefragt wurde, welchen Beruf hätten Sie ergriffen, wenn Sie nicht den, wegen Sie jetzt hier sind, genommen hätten. Das geht sofort in eine persönlichere Ebene rein die vielleicht Menschen interessanter macht, wo sonst normalerweise erstmal alle möglichen Schablonen, die man im Kopf hat, greifen und denken, oh, der ist bestimmt irgendwie gegen mich. Ja? All solche Sachen ansonsten vor allen Dingen das, das Nachfragen, das stärkere Strukturieren, das stärker in kleinen Gruppen arbeiten, wo man vielleicht auch explizit mal äh, nachfragt, was finden sie eigentlich irgendwie nachvollziehbar von dem, was die anderen hier die ganze Zeit behaupten oder wollen. Also das, was wir als Mediatoren, als Perspektivenwechsel bezeichnen. Solche Dinge.
0: Eine ganz konkrete Frage an Sie, Herr Splinter. Sehen Sie eine Chance, weil momentan haben wir ja in der Gesellschaft schon sehr viele Splitterungen. Also kann man so, ob man jetzt das Klima anschaut, den Krieg anschaut, das Gendern anschaut. Wir haben genügend Punkte, wo wir uns aneinander reiben. Wo sehen Sie gerade ganz konkret in der Gesellschaft die Chance, wo der Dialog vielleicht gleich am schnellsten greifen könnte, wenn man sich Ideen sammeln würde für gewisse Methoden der Dialogsform?
1: Also vor zwei Jahren hätte ich gesagt, Corona, da waren wir auch kurz davor und waren noch vor der, kurz vor der letzten Bundestagswahl, haben versucht, ein größeres Projekt aufzugleisen, wo es wirklich klar war, wenn der Dialog was bringt, dann muss der schnell gehen. Und das funktioniert eigentlich nur, wenn man etwas macht, was schon mal vor, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so mit der Aktion Deutschland redet von verschiedenen Medien äh, versucht wurde. Also wo sozusagen groß angelegt, man konnte sich übers Internet melden, ähm, Leute zusammengetan wurden mit konträren politischen Meinungen, die sich dann ohne Moderation getroffen haben. Man könnte das Ganze aber natürlich auch so organisieren, dass die sich mit einer Moderation treffen, in relativ kleinen Gruppen, wo man einerseits intensiv miteinander reden kann und wo man andererseits, weil die aber alle gleichzeitig tragen, tagen und ein hohes Medieninteresse da ist und die Leute hinterher auch interviewt werden, dann hoffentlich dadurch auch sozusagen Statements in die Medien kriegt, die so von positiven Effekten des Dialogs berichten. Wir haben häufig das Dilemma, intensive Dialoge müssen erstmal vertraulich sein, ähm, aber wenn wir wollen, dass das eine gesellschaftliche Wirkung hat, dann muss natürlich öffentlich darüber geredet werden und das funktioniert eigentlich, lässt sich das dadurch aber relativ leicht lösen, dass man praktisch die Dinge so organisiert, dass hinterher die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Leute auch ein Medium haben, um zu berichten von ihren Erfahrungen aus dem Dialog, aber eben erst hinterher. Man muss es nur vorher schon mitbedenken. Mhm. Äh, sonst fällt es dann hinten runter. Das ist ein bisschen das Dilemma, in dem wir uns da bewegen, wenn wir sowas organisieren. Aber das wäre vor zwei Jahren äh, unser Ansatz gewesen, wie man, äh, wel welches Thema, es war klar, das lag natürlich gerade völlig oben. Im Moment kommt es mir so vor, als wäre das mit dem Gendern schon ein guter Ansatzpunkt weil wir das jedenfalls so begreifen, dass da viele Leute mit einem wirklich ähm, wohlgemeinten Interesse sich auf beiden Seiten wiederfinden in einer zum Teil aufgeheizten Situation, wo noch ein bisschen besondere Debatte durchaus was bringen könnte. Ähm, die andere Frage natürlich, so also die Haltung, die man zum, zum äh, russischen Krieg gegen die Ukraine hat, ähm, da sehen wir auch natürlich viele Verwerfungen und, und extreme Polarisierungen, ähm, mhm. und viel Hass in, auch in der innerdeutschen Debatte, da gilt vielleicht Ähnliches, mhm. dass das noch ein guter Ansatzpunkt wäre. Mhm.
0: Ich habe Sie jetzt vorher so verstanden, dass der Dialog für sich ja schon auch einen gewissen Raum braucht. Und dieser Raum umfasst ja auch Zeit. Wenn Sie jetzt so am Dialog arbeiten und mit Menschen in den Dialog gehen, gehen wir mal davon aus, Sie sind Moderator. Wie versuchen Sie am Anfang, wenn es total aufgeheizt ist, das Miteinander? Wie, welche Erfahrungen sind von Ihrer Seite da wichtig oder welche haben auch Sie schon gesammelt? Wie bringen Sie die Menschen in einem ersten Schritt überhaupt zusammen, dass sie überhaupt den Dialog als Chance für sich erkennen?
1: Möglicherweise, indem der erste Schritt dann mal darin besteht, mit den Vertreterinnen von unterschiedlichen Gruppen erstmal separate Sitzungen zu haben und da Vertrauen aufzubauen. Das ist zum Beispiel was, was wir in unserem russisch-ukrainischen Dialog damals, ähm, ein paar Jahre noch äh, vor 2022, gemacht haben. Aber auch bei anderen innerdeutschen Geschichten erstmal separate Sitzungen zu haben. Weil man dann auf einer Metaebene und ohne die Anwesenheit ähm, der Gegner erstmal besprechen kann, das Für und wieder Und versuchen kann, denen nahezubringen, was was meine ich eigentlich mit Dialog, was soll das bringen aus unserer Sicht, äh, was sind die Risiken. Und dann kann man sogar in solchen vorbereitenden Sitzungen schon einen ersten Schritt zum Perspektivenwechsel machen. Ich will da ein Beispiel kurz nennen, wir, das, wieder von dieser russisch-ukrainischen Gruppe, äh, weil das hat uns viel Freude gemacht, als wir rote Knöpfe gesammelt haben. Also in den separaten Sitzungen beide Seiten gefragt haben, was wären eure roten Knöpfe? Also damit waren gemeint, was sind so bestimmte Statements, die ihr bitte nicht hören wollt von den anderen, weil ihr sie als extrem beleidigend empfindet. Und was glaubt ihr, was würden die anderen als ihre roten Knöpfe sagen? Und das haben wir mit beiden Gruppen gemacht und da haben uns auch die Erlaubnis geholt, ob wir das hinterher zeigen dürfen, falls wir es für sinnvoll halten. Und wir hielten es dann für absolut sinnvoll, weil das war für 80 Prozent Übereinstimmung. Also, das, was die jeweils eine Gruppe gesagt hat, sind unsere roten Knöpfe, das stimmte zu 80 Prozent überein mit dem, was, was, was vermutet wurde von den anderen, was werden eure roten Knöpfe sein. Und das heißt ja nichts anderes, ja. Wir haben zwar völlig unterschiedliche Meinungen, aber wir wissen eigentlich ganz genau, wo die Schwachstellen oder nicht die Schwachstellen, die Empfindlichkeiten der anderen Seite sind. Also gibt es schon ein hohes Verständnis, was trotz der Unterschiedlichkeit der Position da ist. Und sowas ist dann natürlich ein guter Eingangspunkt erstmal.
0: Wie glauben Sie, könnte jetzt der Dialog am besten verankert werden in der Politik? Ist es das eher, dass wir sagen, durch Dialogbegleiter und Begleiterinnen, also Moderatoren und Moderatorinnen, oder eher vielleicht, dass Politiker und Politikerinnen eher im Dialog geschult werden?
1: Also ich ich glaube schon, dass da, wo es wirklich heikel wird, ist es gut und soll auch dabei bleiben, dass dann dass man dann auf externe Moderatoren zurückgreift, die es viel, viel leichter haben, in der neutralen Position zu bleiben. Als sich selber so zu zwingen, äh, ich bin jetzt eigentlich hier Entscheidungsträger und tue jetzt aber, als wäre ich irgendwie nur die Moderatorin, das wird, geht, in, funktioniert, ehrlich gesagt, sehr gut in einem gewissen Rahmen. Insofern ist die Sensibilisierung für so eine dialogische Gesprächsführung auf jeden Fall was Gutes für alle. Aber es hat seine Grenzen und kann leicht nach hinten losgehen, wenn zu sehr die Rollen vermischt werden. Von daher würde ich schon sagen, gut wäre ein hohes Bewusstsein dafür zu haben, wofür ist Dialog einsetzbar, wie kann man das frühzeitig machen. Und auf welche Ressourcen im Sinne von Know-how und, und, und auch externe Leute, die sowas betreiben können, können wir zurückgreifen. Aber da eine klare Rollentrennung auch weiterhin zu haben.
0: Sie haben angesprochen, dass ja vieles schon da ist. Also viel Wissen über die Art des Dialoges, über Dialoge zu führen, ist schon da, es wird aber nicht genutzt. Gerade auch Mediation ist ja manchmal in vielen Bereichen der Gesellschaft noch nicht so angekommen, obwohl man vielleicht auch sagen könnte, in vielen Bereichen könnte die Mediation oder zumindest Kompetenzen aus der Mediation förderlich sein für das Miteinander, für den Austausch, für den Diskurs, für die Debattenkultur, die Sie jetzt auch angesprochen haben. Haben Sie eine Vorstellung, eine Idee, warum das so ist, warum dieses Wissen nicht genutzt wird, warum es nicht abgefragt wird?
1: Ich könnte mir vorstellen, da, dafür bin ich da nicht genug drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ist wie in manchen Bereichen auch. Für diejenigen, die, ähm, sagen wir mal zum Beispiel in der Kommunalpolitik, ja, in, an den Stellen sitzen, ähm, die sowas in die Wege leiten könnten, ist es immer eine Kür und nicht die Pflicht. Ähm, also eine Zusatzarbeit, die mit einem Risiko des Scheiterns verbunden ist. Und da fragt sich natürlich jeder vernünftige Mensch, warum soll ich das denn tun? Also hier ging es tatsächlich, glaube ich, darum, das wäre eine vordringliche Aufgabe der Politik, Entscheidungsstrukturen zu schaffen, die eher Anreize bieten, zu sagen, sowas sollten wir in Erwägung ziehen, mhm. standardmäßig, ne? Ich würde vielleicht noch nicht davon reden, immer eine Pflicht von Dialogprozessen zu haben, weil dann sind wir schnell bei so ganz formalisierten Prozessen, die auch nur noch ähm, gemacht werden, um da irgendwo ein Kreuzchen hinter zu machen. Hm. Aber die Anreizstrukturen so zu schaffen, dass klar ist für mich, wenn ich das mache als äh, irgendwo Verantwortlicher, dann kriege ich dafür auch die entsprechenden Ressourcen bereitgestellt und dann kriege ich nicht nur den Ärger hinterher, den muss ich nicht alleine tragen, wenn es irgendwie schief geht, ja, sondern ich kriege dafür Rückendeckung. Das wären so Möglichkeiten, wie man das vielleicht befördern kann.
0: Da kommt mir gleich so in den Sinn, diese sogenannten Experimentierräume, die es ja in vielen Kommunalebenen schon gibt oder auch Reallabore wird es genannt, wo man vielleicht tatsächlich das, was Sie angesprochen haben, mit Umgang mit Ressourcen ganz anders handeln könnte oder Verantwortung, Rückendeckung, das, was Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, dass man dadurch die Idee des Dialogs ganz anders reinbringen könnte in den kommunalen Bereich oder Landesbereich, vielleicht sogar gerne auch in den Bundesbereich. Abschließend würde ich ganz gerne Ihnen doch nochmal eine Frage stellen zum Thema Dialog und Ihrem Buch. Warum sollen die Menschen Ihr Buch lesen?
1: Warum unser Buch? Weil tatsächlich... Dialog in sehr unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen Lebensbereichen eine Rolle spielt. Von daher gibt es eine Vielfalt, aber es gibt auch eine Gemeinsamkeit von Wissen über Dialog, die bisher leider viel zu wenig übertragen wird, weil die verschiedenen Fachwelten da zu wenig miteinander zu tun haben. Also alleine das, was wir an tollen Konzepten haben, aus der internationalen Friedensförderung, wenn es um Dialog in dem Bereich ethnopolitische Konflikte geht, findet viel zu wenig Eingang in die Konzepte zu ähm, Bürgerbeteiligung und umgekehrt. Ja, Das ist tragisch, dass das bisher viel zu wenig der Fall ist und dazu wollen wir mit dem Buch beitragen, das durchlässiger zu machen, indem wir da verschiedene Zielgruppen ansprechen und die alle hoffentlich, wenn sie möchten, dann was lesen von Beispielen aus verschiedenen Lebensbereichen, damit man dazu ermutigt wird, das mehr von dem einen auf den anderen zu übertragen.
0: Also mehr Mut zum Dialog.
1: Mehr Mut zum Dialog und mehr Mut dazu, auch Erfahrungen aus anderen Bereichen, die bisher gemacht wurden, auf den eigenen Bereich zu übertragen.
0: Ich danke Ihnen, Herr Splinter, für Ihre Gedanken, für das Teilen jetzt Ihres Wissens und ja, habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie gerne beantwortet hätten oder ist irgendeine Idee noch in Ihrem Kopf oder im Herzen, wo Sie sagen, das möchte ich auf jeden Fall jetzt noch äußern, dann können Sie jetzt das gerne noch tun.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit und vielen Dank von meiner Seite aus. Ich glaube, Sie haben alles hervorragend abgehakt mit Ihren Fragen.
0: Na wunderbar, dann freut mich das auch. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und sage einfach mal, bis bald.
1: Danke, gleichfalls.